0: Итак, конечно, для того, чтобы что-то съесть, нужно это купить. И вот для того, чтобы добавить овощей и фруктов свою жизнь, так чтобы их было 50 процентов, их нужно купить. Покупайте овощи свежие или замороженные а прям, знаете, покупайте, не думая о том, что вы будете из них готовить. Разные-разные вот магазины или там на базар пришли, вот прямо разные овощи понемножку купите и положите в холодильник. Вот когда они будут лежать в холодильнике, придется из них что-нибудь приготовить. И вот так они постепенно и постепенно добавятся в свою жизнь. Даже если вы никогда не ели кабачки или там еще что-то, даже если вы никогда не готовили из чего-то. Вот Просто я не ела кабачки никогда. Одно ну, было у меня время, поэтому про кабачки говорю. Да? Вот, добавляю любые. Ну, сейчас замороженные не актуальны. Это на зиму рекомендация. А сейчас свежие. Вот прям покупать разного вида овощи. Думайте, даже не думайте, будет семья. Постепенно привыкнуть. Главное, чтобы это было в холодильнике. Купили сразу то, что можно Какую-то часть огурцы, помидоры почистили, порезали, под крышку в контейнер положили на уровень глаз, чтобы человек, любой член семьи открывает холодильник и видит там овощи и фрукты. То, что ему надо, как бы. Он, даже вернее, он не думает о том, надо ему или это не надо, но он это видит и постепенно начинает есть. Раз попробует, два попробуют, прежде чем колбасы кусок отрезать, тут вроде огурец лежит, почищенный, помытый, можно его съесть. Вот именно так. Постепенно, постепенно добавляются овощи в рацион. Если есть привычка жевать что-то, даже если это даже если это орехи или там бывают какие-то еще там, сыр, бывают фрукты, вот поджевывать в течение вечера, лучше всего заменить это на овощи. Вот лучше всего либо капуста, либо морковка, потому что они, с одной стороны, удовлетворяют процесс, вот этот необходимость жевания, да, и с другой стороны они содержат много ферментов, которые постепенно, постепенно насыщают организм и восстанавливают вот этот вот наш нарушенный процесс обмена. И постепенно эта привычка жевать сходит на нет. А, да, Гульзада, гульза, пожалуйста, напишите, что такое французский соус, в чтобы... виду. Так. То есть овощи покупаем в большом количестве. Вот половина холодильника должна быть занята овощами. Зелень, листовые салаты, там айсберг, щавель, все что угодно, вот, что продается, покупается, покупайте, кладете, сразу моется. То есть как мы зелень, ее обязательно нужно замачивать, потому что какие-то мелкие, вот земля мелкие, вот что-то может где-то оставаться, чтобы во время замачивания она, это растворилось и потом прям минут на 20 замачиваете, и потом промываете под, холодной воду, под проточной водой, высушиваете на бумажном полотенце и в контейнеры. Прекрасно хранится в течение недели. То есть один раз это делается, после того, как ее купили, и потом в течение недели вы легко используете. Если положить зелень, не помытую и не почищенную в холодильник, то она пропадет. И не потому что... Она пропадет то, что она грязная, потому что ее не съедите. Потому что ее лень будет мыть, доставать и резать. А вот когда она помытая лежит в холодильнике, в контейнере на уровне глаз, и вы все время на нее натыкаетесь, деваться некуда она будет приготовлена. Это вот такие вот. То есть облегчить себе жизнь просто нахуй. Но зелень всегда покупается. И специи. Вот специи могут разнообразить любые самые однообразные блюда и самые как бы привычные, что ли. Вот я написала здесь пять из тех, которые, ну, как бы самые частые, самые, что ли, необходимые в хозяйстве. Докумин или, может быть, кари, в составе кари приправы, чеснок, корица, имбирь и перец. Перец, кстати, покупайте перец только используйте, особенно для салатов, для блюд, которые перчатся уже в готовом виде, перец из мельниц. То есть свежий молотый перец. Разный. Есть белый перец, есть черный, серый, розовый. Они все разные по вкусу. Иногда продаются смеси перца вот, у этих мельниц. Очень хороший вариант. Вот я помню, когда я жила в Калмате, в метро продавались такие большие наборы белый, черный и розовый перец. Можно было купить много сразу. Используйте для именно вот такой свежий молотый перец. Знаете, совершенно другой аромат, совершенно другой вкус у, у, у него, чем вот у того перца, который мы уже покупаем молотый. Имбирь в разных видах и молотый. И в этих корешках можно добавлять корицу. Корицу это, с одной стороны, для сладких блюд, но ее можно добавлять абсолютно во все блюда. Она снижает холестерин, она хорошо восстанавливает обмен. Вкус может не чувствоваться. Если вы в мясо добавите пол ложечки, там на казанчик мяса добавите пол-ложки корицы, вкус не будет чувствоваться, но определенный аромат и польза от нее все равно будет. Чеснок свежий, лучше, конечно, свежий чеснок. Это зимой, если уж там нет, можно покупать молотый. И вот кумин или куркума. но Любые специи, то, что вы любите. Розмарин очень хорошо. Лимон. Желательно, чтобы всегда был в доме лимон. Это больше, конечно, к овощам, фруктам, как бы, куда относится. Свежие лимоны, потому что они везде-везде, во все салаты, во, все, во многие блюда добавляется лимон. Вот это то, что, вот знаете, прям пользуетесь, не пользуетесь, не знаете, куда, все равно купите, поставьте, в холодильник положите. Вот. То есть это те три момента, которые всегда помогут сделать здоровое, более полезное блюдо. То есть даже если там что-то нет, даже если вы что-то печете или делаете оладьи или творог, или каша, всегда можно добавить зелень, всегда можно добавить какие-то овощи, немножко их обжарить. Есть карамелизированные овощи. То есть можно найти рецепт, когда они в сахаре обжариваются. Очень вкусно, ну и не так уж много там сахара получается, но очень вкусно для разнообразия Полезно. Зелень можно обжаривать точно так же. Вот, и во все блюда добавлять. Так, вот вопрос по, про дрессинг. Если дрессинг готовый, то лучше его не использовать. То есть готовые дрессинги лучше не использовать, потому что они все готовятся с добавлением консервантов, там ароматизаторов и так далее. Если вы сами как-то его готовите, то, скорее всего, это травы, там, масло, еще что-то, то тогда без проблем. То есть сочетание любых комбинаций, которые вы готовите сами. Кстати, вот такие дрессинги можно делать заранее, один раз делать и на неделю вполне хватит. Так, могу сейчас рецепт даже сказать: три ложки масла, три части там, ложки или чего, три части масла, одна часть... Ой, нет. Ну да, три части масла, одна часть лимона, ну, лимонного сока, соль, перец по вкусу, пол части меда. То есть, если это ложки, то значит пол ложки меда. Но меда можно поменьше, если что, лучше добавить потом. Вместо лимона можно использовать яблочный уксус, немного вина белого. И вот такую вот заправку приготовить. А, немножко горчицы, если прямо вот тоже на уровне, как меда, такого же количества. Вот мед прям старайтесь поменьше положить, лучше добавить, потому что надо сладкое получается. Любой салат, это такое, такая заправка не, пода... не подается, не добавляется в салат сразу, она подается отдельно на стол, и каждый себе поливает на салате. Вот там, видите, там и специи, там и масло. И в то же время там есть мед, который очень добавляет и энергии, и вкуса. Можно чеснок же туда добавлять. Но вот чеснок, перец и соль – это вот по вкусу. И вот оборудование для кухни. То есть, что самое должно, может, ну, как бы должно что -ли быть на кухне, для того, чтобы обеспечивать всегда себе здоровое питание и легко это делать. Вот блендер. Вот блендер лучше использовать вот такой вот стиковый. То есть, не с чашкой сразу, а вот такой, который вы опускаете в ту кастрюльку, где там что-то надо сбить. Почему? Потому что, если использовать блендер, который такой стационарный с чашкой, 2-3 раза его используете, а потом станет лень его мыть потом. Это проверено годами и многочисленным опытом. Овощерезки и блендеры используются очень редко по причине того, что их нужно мыть. И за счет этого как бы, пища не готовится в таком количестве, как желательно, да, и качестве. Поэтому блендер лучше вот такой, чтобы его проще было мыть, чтобы не было вот этой отговорки, что неохота мыть, некогда и так далее. Поэтому, на самом деле, если у вас есть другой блендер, и вы им пользуетесь, или овощерезка, или миксер, пожалуйста, используйте. Главное, чтобы, чтобы им пользоваться. Но если вопрос в том, что мыть неохота, купите вот такие блендеры. Он самый дешевый из всех блендеров обычно. И зато без проблем будете пользоваться очень легко. Хорошие ножи. Опять же, почему ножи? Можно пользоваться и овощерезкой. Можно пользоваться еще чем-то. Но мыть будет неохота. Это проверено, опять же. Вспомните себя, вспомните свои ощущения, как иногда посмотришь на эту овощерезку и думаешь: да ладно, что-нибудь другое приготовлю, не буду я, там эти овощи готовить или там фрукты резать, потому что ее просто лень мыть неохота. Поэтому самое лучшее это хорошие ножи. Или есть сейчас различные такие приспособления, вот сразу резать разными видами. То есть тоже все можно использовать. Но ножи используются больше всего, потому что они, их легче всего мыть. Но опять же, хорошие ножи, ими легко резать любые овощи, фрукты самые твердые. Поэтому ножи, ну прям купите хорошие ножи. Рисоварка. Ну Но вот рисоварка, если в принципе умеете рис варить без рисоварки, то можно и не пользоваться ею рисоварка, пароварка, вот варка еще по-разному называют. Просто, конечно, в этой рисоварке можно варить любые каши. Да, мультиварка это. Угу. То есть, ну, здесь имеется в виду именно вот для круг, для кино, для гречки, для той же ее можно использовать и для риса. Просто не подгорает, и удобное время можно задать. То есть, да, можно использовать посуду Цептер. То, что удобно. Опять же, то, что удобно. То есть, если рис варить обычным способом, то за ним нужно следить, он часто пригорает, там еще что-то с ним происходит. При соварке этого нет, то есть, это облегчает жизнь. Есть еще, знаете, такие для медленного приготовления штуки, я вот здесь не стала ее писать, когда там утром можно заложить туда мясо и овощи и на 8 часов ее поставить, она так и называется, для медленного, для медленного приготовления. Тут с работы человек приходит, у него все готовое, а то по часам отключается, 6-8 часов, она вот медленно-медленно как бы там томит, томится мясо и овощи. Ну, может быть, вот такая штука есть. Но ее опять, ее, она большая, ее мыть тяжело. То есть, вот все, что тяжело мыть, мы начинаем ставить подальше в шкафчик, и этим не пользоваться. И теряет свой смысл. Значит, э, что еще важно, стеклянная или бамбуковая разделочная доска? Вот разделочная доска – это... Не поверите, это самое грязное место в доме, потому что там много. Мы ну, уже все время там же все время еда, и плюс еще когда мы моем, получается вот, горячая вода, то, а если это дерево, то это просто питательная среда для микробов. И это разносчик микробов. Пластик и дерево это вот знаете такой вот источник больших-больших микробов, просто их не видно. Такая там если посмотреть под микроскопом, то там колонии просто растут различных бактерий, поэтому доска разделочная должна быть либо бамбуковая, но может быть тяжело купить ее, но стеклянная везде есть, стеклянную легко использовать, она может быть немножко такая, ее мыть сложнее, потому что она ну, с ней аккуратнее надо обращаться, но не так это страшно, если они разбиваются, вот я одну разбила, но я ее просто уронила. Они достаточно крепкие, ничего с ними не происходит. Она, если разбивается, она разбивается на мелкие такие круглые частички. То есть не порежешься ничего, они, видно, как-то специально сделано, То есть не страшно, даже если дети в доме... То есть она не, не, это достаточно безопасно. Стеклянная доска самая безопасная по своим таким вот свойствам. Резать неудобно? Ну, вот, не знаю, я привыкла, мне удобно. Я уже там лет, наверное, 8 пользуюсь только стеклянными досками. И первое, что я купила, когда приехала в Новую Зеландию, это была стеклянная доска. Вот. Ну, посмотрите, ну, поищите бамбуковую. Или тогда меняйте очень часто доски. Менять придется очень часто. Может быть, керамические. Ну, вот керамическая, кстати, еще. Ну, это почти что стеклянная. Но посмотрите, что важнее. Как бы безопасность пищи, безопасность еды, либо нож по доске скрипит. <смех> не знаю. Ну, у меня не скрипит. <смех> ну, может быть, он стучит, да, как-то есть. Ну, смотрите. Но опять же, выбор как бы за вами. То есть это же смотрите, что вам удобнее, что важнее. Поищите бамбуковую. Она почти как деревянная, выглядит. Но она обладает естественными антибактериальными свойствами. Бамбуковая доска. Так, выжималка для лимона. Вот такая обычная, вот видно же на фотографии, обычная простая вот такая выжималка для лимона, которая сверху давится. Опять же. А, бамбуковая, ну хорошо. Чуть. Обычная простая выжималка для лимона. Если мы будем брать какую-то электрическую, мыть будет неохота. Опять же, не будем пользоваться. Если... С этим проблем нет, пользуйтесь любой электрической, там еще что-то. Но вот такая обычная выжималка, она всегда нужна, потому что когда вы начинаете использовать лимон или лайм очень часто для заправки салата, для добавления в то блюда, в соусы, то очень удобно пользоваться именно вот такой выжималкой. Я не знаю, как она там называется по-научному. По <laughs> вот, ну вот, выжималка для лимона, просто ручная, обычная, удобно, всегда легко мыть и без проблем. И контейнеры для пластиковые контейнеры для зелени, для овощей. То есть зелень сразу моется, сушится только обязательно, и туда укладывается. И туда укладывается. И в том числе, это очень долго хорошо в холодильнике хранит. Хранится, вернее. Так, что у нас тут пишет? Лимон микроволновку на одну минуту и сок там. А он куда вытекает? А, куда-то его положить надо в чашку, да? Так, про пластик бутылки, Да, это правда. Вода в пластиковой бутылке постепенно вбирает в себя вот эти химические компоненты из пластика и становится вредной. Особенно если... Но вот пока она не открытая, еще меньше процесс идет. Но когда мы открываем пластиковую бутылку, ее нужно переливать в воду, либо ее сразу выпивать, то есть не хранить воду в пластиковой бутылке. Но лучше но имеется в виду именно вода. Вода, жидкости какие-то. То есть, например, зелень в пластиковом контейнере, она не, не будет никак там ничего всасываться, потому что там нет жидкости. Вот этот пластик, который в бутылках содержится, из чего пластиковые бутылки делаются, он всасывается, ну, поступает в воду, потом, когда мы эту воду или жидкость пьем, это, вот, вот эти компоненты рассматриваются нашим организмом как гормоны. И организм начинает реагировать как на гормоны, то есть откладывать жир, возникает стресс, то есть может такие, знаете, нарушения обмена возникают очень серьезные. Они это, как их, их даже называют такими фальшивыми гормонами. Вот эти вот, из пластика компоненты лучше убрать, да. Можно купить либо, опять же, стеклянные бутылки. Если с собой пользовать брать, то есть сейчас продаются вот такие из тонкого металла емкости дорожные. Если с собой брать или хранить что-то, то из тонкого металла. Если сухой продукт, то пластик не специальный пищевой пластик, он никак не влияет на сухой продукт она